0: Radio
1: 1. De tribune.
0: Tom van den Bulke.
2: Goedenavond. Kim Kleisters heeft laten zien dat ze de tennisbal nog altijd precies en hard kan raken. En ook al verloor ze dan haar comeback match, de eerste balans lijkt positief. Later in deze uitzending meer daarover. Eerst welkom ik graag onze twee gasten voor vanavond. Goedenavond, en collega Stef Wijnands. Dag Tom. Goedenavond. En goedenavond ook Dries Bervoet, journalist bij de tijd en sport van in hart en nieren. Goedenavond, Tom. We hebben heel wat bespreken vanavond, dus ik stel voor dat we maar meteen beginnen met de momenten van de week. En we gaan beginnen met dat van jou, Stef, uit de Spaanse voetbalcompetitie.
0: Deja parazar, puede llegar a...
2: Penalti, penalti. Abor, pronuncie nos exactamente bien para que lo hagamos a partir de ahora tu apellido. Es Eden Hazar, pero uh, aquí es Hazar, pero en Bélgica es Hazar, con Z. Het is much complicado. Nou, het is uh, Tranquilo. <laughs> Eden Azar die even uitlegt aan een uh, Spaanse journalist hoe zijn naam precies uitgesproken moet worden in het. Uh, ja. In uh, ja, het, het Spaans, ja, ja, zeker. ja, ja. Zijn eigen Spaans, daar is nog wat werk aan, Stef. Maar goed, ja. het belangrijkste is, hij stond weer op het veld. Voor het eerst in uh, bijna drie maanden was het. Thuis tegen Celta de Vigo, 2-2. Um, ja, waarom koos je voor dit moment?
3: Ja, het is een belangrijk moment voor het Belgisch uh, interlandvoetbal. Dat er, dat er zal aankomen in, uh, in juni. Hij moet natuurlijk heel fit zijn. Hij is nu bijna drie maanden oud geweest. Dus hij zal wel uh, fris zijn, zo vermoed ik. En natuurlijk, heel erg belangrijk voor Real, is de wedstrijden die er nu aankomen namelijk voor de titel binnen minder dan twee weken tegen Barcelona... En tegen Manchester City, daar hebben ze hem absoluut uh, nodig. En uh, hij is al in de Spaanse pers nu de hemel ingeprezen na gisteren. Een beetje overdreven, vond ik. Hij deed het zeker niet slecht als hij de bal aan de voet had. En er zat wel wat uh, dreiging in. Maar goed, je zag natuurlijk wel dat hij nog uh, veel uh, werk heeft. Maar hij is heel erg belangrijk voor, uh, voor uh, dit Real Madrid. Dat heel stug speelt. Dat uh, ook nog altijd te makkelijk een doelpunt slikt. Zo gisteren bijvoorbeeld ging het, uh, ging het in die zin fout. Dat men terug in de oude gewoonte herviel van uh, Wij, wij uh, zullen het hier wel oplossen, want de afgelopen maanden hebben ze het, hebben ze het goed gedaan met weinig tegengoals. En uh, plots zag je gisteren weer dat ze uit positie liepen, dat de tackles niet meer werden ingezet, dat er niet werd doorgeschoven. En uh, dan hebben ze ja, de twee doelpunten die ze binnenkregen vooral die tweede in de slotfase. Ja, dat kan je op dit niveau niet uh, ja. permitteren.
2: Maar heeft Real hem echt gemist de voorbije maanden? Want ze, ze staan tot slot. Ja, ze hebben hem, hem
3: niet gemist, want ze hebben niet verloren uh, zonder hem. Hè. Maar het voetbal dat Real Madrid gespeeld heeft is echt. Uh, niet van de bovenste plank, maar goed, dat probleem heeft Barcelona ook trouwens. Dus het, het, het hangt dicht bij elkaar en net nu uh, de wedstrijden eraan komen om straks voor de titel te spelen. Maar ik hoop dat hij dat fit is. Hebben ze hem gemist? Ja, ze hebben hem zeker gemist. Niet in punten totaal, maar wel om, om de flair die Real Madrid moet tonen. Daar hebben ze hem wel gemist, ja. ja je hebt de match ook gezien, hè, Dries? Ja. Ja, wat vond je van hem?
1: Uh, Hazard was heel gretig. Je ziet dat hij natuurlijk uh, net terug is uit blessure, dus die schermte, die schermte is er nog niet helemaal. Uh, bijvoorbeeld, hij heeft wel die hele fantastische crochet, die uh, misschien de enige ter wereld die zo snel wegdraait van een tegenstander. De snelheid bij het wegdraaien, um, dat ontbreekt hij nog een beetje, maar zoals Stef ook zegt... Real Madrid heeft de creativiteit en het genie van deze Hazard nodig, denk ik. Uh, binnenkort ook... Uh, allee, de Champions League begint weer, zullen ze hem nodig hebben. En op 16 februari is de classico denk ik. Dus daar zal we mijn eerste keer in al zijn glorie uh, dat hij het verschil zou kunnen maken met Real, voor Real voor het eerst misschien. Mm -hmm. uh, want de fans, ik weet niet of dat ze al helemaal overtuigd zijn van Hazard. Dus het wordt eens tijd dat hem... Uh, ja, het doet wat dat ja, gedaan heeft. Hij heeft ook nog niet
3: veel gespeeld. Nee, hij heeft nog niet veel gespeeld. Hij voilà. heeft nog
1: eens ja. wedstrijd niet gespeeld omdat hij voor de vierde keer
3: vader werd, yes. uh, ja. denk ik. Nee, ja, ja, en het was ook de periode waarin Real niet teveel de punten haalde dat hij speelde. Dus dat is een beetje vreemd. Maar ja, ze snakken echt naar een Galactico uh, bij, bij Real. En ja, Bale, als je die ziet uh, ronddwalen op een, op, een, op een voetbalveld, ja, ik begrijp het niet. Ja, dat hij niet kiest voor, uh, voor een van die twee jonge Brazilianen aan de, aan de andere kant vind ik ook heel erg vreemd. Maar goed... Nee. Ja, die dan maken wel vaker vreemde
1: keuzes, vind ik. Ja, de Real fans zullen volgens mij een beetje moeten leren aanvaren dat die efficiëntie van Ronaldo 30-40, ja, ja, dat dat met Hazard niet zal lukken, ja. maar dat hij een andere bijdrage aan het team zal kunnen hebben. En de fans zullen hem dan wel omarmen, denk ik, ja, als ja. ze dat zien. Ja,
2: het was nog maar zijn negende wedstrijd in de Spaanse competitie, als ik me niet vergis. Dus hopelijk zien we er meer van de komende weken en maanden. Goed tijd voor jou, Moment Dries. Hier komt het. Het is altijd K.V. Mechelen dat aanvalt. Weer de corner. En wie erbij. Erin, jawel. Het is Franks die het doet. Aster Franks voor 2-0. 27 e minuut. K.V. Mechelen slaat. Anderlicht hier knock tegen het
3: canvas. Dit
1: onthoud je van altijd? Sowieso. De eerste goal is altijd uh, een heel mooi moment. Dus dat ga ik sowieso voor altijd onthouden. En wat doe je nu
2: nog? Nu ga ik gewoon naar huis gaan. Ik ga gewoon naar huis gaan. Uh, meer niet. Geen feestje? Nee, geen feestje. <laughs> Euforisch was hij niet meteen, maar hij had er wel uh, alle reden toe. We hoorden Aster Franks van KV Mechelen, gewonnen met 2-0 van uh, Anderlecht Dries. En je hebt vooral genoten, denk ik, van die Aster Franks.
1: Uh, zeker in de tweede helft vond ik dat hij bij momenten Jules en Lokonga kapot speelde. Um, een jongen van 17. Ik heb er bij momenten echt met open mond naar zitten kijken. Um, hij is een van die talenten die zich toch stilaan aandient. Je hebt ook de ketelaar bij de club, een aantal jongens bij Anderlecht. Ja. Um, ja, ik zag hem bij het begin van het seizoen. Um, toen was hij nog 16, denk ik. Ik dacht dat hij. Uh, eigenlijk een beslissing van Kavi Mechelen was om, om de Belgenregel aan te vullen hè. voldoende Belgen in je kern hebben maar als ik hem nu zie spelen, is het volgens mij nu al een basisspeler ik heb ook vernomen dat bijvoorbeeld Club Brugge vorig jaar al zou geïnformeerd hebben naar hem um, ja. en die, die tweede goal die hij maakt wint hij uiteindelijk op kracht van compagnie wat ik mm. echt indrukwekkend vind ja. en daarnaast natuurlijk ook um, ja, het, het, het onbreekbare merk Kavi Mechelen toch wel als je ziet wat er nu de afgelopen 30, 40 jaar gebeurd is met die club. Uh, John Cordier, Willy van der Wijngaard, Operatie Zero en die club is gewoon onbreekbaar, uh, want ik heb uh, op de redactie ook uh, bij mijn collega's die fan zijn, iemand zei dat, mij dat opnieuw 15.000 fans elke twee weken afkomen op uh, KV Mechelen, dus dat is echt een ongelooflijke club, bijna magie, denk ik, uh, toch naar Belgische voetbalnormen en um, een leuke bijkomstigheid is natuurlijk de eigenaar van Brantano, het uh, schoenenmerk, is ook eigenaar geworden van KV Mechelen en heeft een paar jaar geleden KV Mechelen in handen gekregen voor 70% van de aandelen 4 miljoen euro, alsjeblieft. <laughs> Wat een koopje, ja. zou ik zeggen Absoluut
2: je hebt de naam Company even laten vallen. Die zei na de wedstrijd: ja, Als je met jeugd speelt, dan betaal je leergeld. Ja, en dan word je net door een 17-jarige de das omgedaan, door die Aster Franks.
1: Ja, en ik heb er ook mijn bedenkingen bij. Want als je kijkt wie er op het veld stond. Um, er waren drie jonge jongens. Je had uh, Lokonga, Amutsu, die toch ook al bijna twintig is, denk ik. En uh, Doku. Doku ja. Die zich wel snel ontwikkelt. Dus dat wordt wel een goede, denk ik. Maar de andere acht spelers kun je moeilijk eigen jeugd noemen. Ze hebben dan ook um, een huurdeal afgesloten voor een Servier en een Kroaat die dan ook ingevallen zijn. Uh, de Servier stond aan de aftrap, denk ik. Dus ik snap het allemaal niet zo goed. En ik vind het ook wat raar om zomaar te zeggen dat het allemaal uh, um, jeugdzonden zijn waardoor dat ze wedstrijden verliezen. Ze hebben natuurlijk de pech gehad dat Doku die jeugdfout maakt. Ja. Ja. Maar, goed, maar ze dan... hebben natuurlijk
3: wel de week ervoor, met, toen wel met heel veel jongeren gespeeld hè, in, uh, ja. in Gent, toen was de gemiddelde leeftijd 20,9, denk ik. Oh, dat is natuurlijk ja. toch wel heel erg... Uh, ja. Ja. Jong, maar dat is niet altijd zo geweest, nee, dat, is, uh, dat is waar Maar uh, je weet wat Alan Hansen destijds uh, zei You can't win anything with kids En uh, dat, zal, dat zal bij Anderlecht <laughs> ook zo zijn En ik uh,
1: vond dat niet de reden van de nederlaag van
3: nee, uh, zaterdagavond Nee, 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 gezegd. nee, nee zaterdag, ja, goed, ze zijn met tien gevallen En yes, uh, dan zie tuurlijk. je toch wel de wisselvalligheid die, die er is bij, bij Anderlecht dat ze Dan ja, vind ik dat compagnie daar misschien toch uh, te, weinig broos, uh, te veel broosheid in die, in die ploeg dat, dat het evenwicht niet echt goed zit als het wat fout gaat Het stort snel in... Ja, 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 en uh, ze hebben heel vaak toch tweede helft uh, moeilijk gehad. Hè? Bijvoorbeeld in Genu niet, maar uh, ja, dat heeft hij toch niet aan de praat gekregen. Dat, dat, is, dat vind ik wel uh, vreemd. Mm -hmm. ligt verliest, Racing Genk verliest, Zoto Waregem verliest. Ja, wil
2: iemand nog naar Play Playoff 1? Dat is dan de vraag.
3: We moeten niet praten van play één. Ik bedoel, uh, ik herhaal het al 150 keer. Moeten... Waarom zouden we praten van play of één als we match per match niet kunnen winnen of uh, daar niet kunnen mee bezig zijn en op focussen?
2: Everyone stays a difficult battle, of course, after this week. We know this, but it's still in our hands. Four games to go, and uh, yeah, we will fight for it. Everything is everything is possible. Je moet blijven geloven. De dag dat je dat opgeeft,
3: vooraleer dat het mathematisch uh, niet meer mogelijk is, dan ben je geen sportman. Vorige week waren we uitgeschakeld voor play één. Deze week. Uh, ...moeten we absoluut weer zesde worden. Dus uh, het
2: ligt het midden zeker. Blijf boeiend. blijf blijft boeiend, dat wel. Het blijft zeker boeiend. We hoorden Wouter Franke, de coach van KV Mechelen... ...en daarvoor zijn collega's Frank Verkouteren... ...Hannes Wolf en Frankie Ideri. Stef, misschien eerst over Genk... ...had een goede zaak kunnen doen... ...maar intussen ja. ook zonder Bergen, zonder Samatta... Is Play of 1, dan toch geen evidentie meer?
3: Nee, nee ze komen natuurlijk tekort tegen de toppers. Ze hebben 4 op 12 gehaald nu tegen Charleroi, Brugge, denk ik. Een gent um, uh, En nu de voorbije twee wedstrijden: puntje tegen uh, Antwerpen. En, en nu Juist. verloren. Dus ja, tegen de top 4 komt men zeker tekort. Dus ze zullen blij mogen zijn dat ze zesde worden. Maar ja, je mag echt niet vergeten nu: van die voorste zes spelers van vorig jaar is alleen Ito nog over. En die was er gisteren de tweede helft ook niet meer bij. Ja. ...dat je dan niet stond daar, ...of Antwerpen of Salarwa op een hoopje gaat spelen... ...dat lijkt me wel uh, vrij evident. Dus mm. die ploeg is natuurlijk helemaal... Her, ...hertekend en ik, ik voel wel... Een, een, ...een soort verbetering onder Hannes Wolf... ...hij heeft een verhaal te vertellen... Zeer, ...zeer zeker, maar goed... ...ik vond hem gisteren nu wel een beetje uit de bocht gaan... ...doordat uh, dat hij die, die scheidsrechtelijke fouten... ...die er denk ik ook wel uh, waren... Um, dat te, snel, ja, te, te, ...te snel naar boven ja. haalt... En, uh, ...maar ja. ze hebben ongetwijfeld het voordeel... ...kijk, als, als zij zelf... Zelfs nog twee of drie keer verliezen van de volgende drie wedstrijden. Ja, in die laatste wedstrijd moet K.V. Mechelen komen. Ik ga er wel even van uit dat, dat Anderlecht, ja, dat die, er toch, die hebben nog geen enkele, enkele keer drie keer naar elkaar gewonnen. En die zouden nu dat plots vier keer gaan doen. Dat geloof ik niet. En zult ja. waren hem denk ik ook niet in staat. Dus ik denk echt dat het tussen Genk en K.V. Mechelen gaat. En dan zou K.V. Mechelen toch al een voorsprong van minstens drie punten moeten hebben. Voor die laatste wedstrijd, als ze naar Genk trekken. Want ja, goed, als het, als het echt om gaat tussen Genk en KV Mechelen in Genk, ja, dan, dan weet ik het nog niet zo. Ja, Ik herhaal de vraag die ik hier
2: al een paar keer gesteld heb in de tribune. Wie gelooft inderdaad nog in Play playoff 1 voor Anderlecht? Jij dus niet, Stef? Wat denk ja. jij er is?
1: Wel, als ik naar het programma kijk, hebben ze zeker nog een kans. Uh, ik zie Eupen, Waasland-Beveren, Zultewaren en sint truiden Genk heeft een moeilijker programma. Um, vergeet ook Moeskroen niet. Die hebben eigenlijk ook uh, 33 punten. Eentje minder dan Anderlecht.
2: Die gaan het toch niet meer halen. Nee, of wel? Ik denk dat
1: ik niet, ja, ze spelen Die spullen hebben, nu tegen cirkelers. Ze, een een heel, heel, ze hebben een heel simpel ja. programma. Cirkel, Eupen, ja. aan Beveren en wel laatste speeldag uit naar Antwerpen. Dat kun je wel zeggen. Dus ik denk ook, uh, uiteindelijk Genk wel. En misschien ook Avi Mechelen, ja. Nee.
2: Waarom niet? En dan wordt het play-off 2 voor Anderlecht. Ja. Anderlecht supporter, als je er eentje bent, dan schaam je je toch kapot of niet? Straks
1: in play-off 2. Ik denk dat de anderlecht supporters heel goed voorbereid zijn en weten wat komt. Uh, het is een verhaal van een heel seizoen, misschien al een beetje van vorig seizoen al. Dus ja, je oogst ook een beetje wat je zaait, denk ik. Uh, het beleid schiet alle kanten op en de bestuurskamer schiet het alle kanten op. Uh, ja, dat is een beetje het gevolg van uh, wat er allemaal gebeurd is, nou, denk ik.
3: Misschien hè, moeten we ook wel eens gaan denken dat dit niet meer het anderlecht is wat het geweest is. Dat weten we dat dat op het veld is, maar ook daarbuiten niet meer. Hè. Het is niet meer de Brusselse aristocratie, het is niet meer... De Nummer 1 van, van, van België. Nee. Anderlecht is, is vervallen tot een ploeg die bij de top 7, top 8 hoort op dit ogenblik. En dat moeten ze bouwen. En het is niet omdat hij een aantal grote namen die bijna niet gespeeld hebben, trouwens. Chatli uh, is, 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 hoe vaak is hij geblesseerd? Uh, de, de andere jongen die van Manchester City komt, wie is naam en en, 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 Nasri. Uh, en Nasri, ja, ik bedoel, wat, wat is. Nasri dat? is
1: het dieptepunt, denk ik. Het dieptepunt,
3: ja. toch, hè. Uh, gehaald. Is. Nee, Anderlecht heeft niks meer van die glorie die het, uh, die het had uh, vroeger. En ik denk dat we daar ook te vaak naar verwijzen en mogen we dan de lat niet hoog leggen? Natuurlijk mogen we de lat voor anderen echt wel hoog leggen, maar misschien is dat niet in heel de entourage en in de speelsgroep op dit moment aanwezig. Dus ja, dat je dan niet bij de top 6 raakt, dat kan ik me voorstellen.
1: De
0: tribune.
2: U luistert inderdaad naar De Tribune. Mijn gasten zijn Stef Wijnands van Sportza en Dries Bervoet van De Tijd. En dit is ons volgende gespreksonderwerp.
0: De televisievoetbalrechten tot 2025 gaan naar de betaalzender Eleven Sports. Maar A-agent en Antwerp zitten niet in het pakket.
1: Meneer heeft u al bijgedraaid met betrekking tot het televisiecontract? Maar ik denk niet dat wij eens die moeten bijdraaien. He. Ik denk dat zij eens die moeten bijdraaien. Ze moeten solidair zijn en kijken wat dat we doen. He. Ik denk dat er niet meer over te zeggen is. He.
2: Het televisiecontract voor de voetbalclub. Dat was vorige week haast elke dag in het nieuws en ook vandaag opnieuw. Dat hebben we daarnet nog gehoord. Want er is een akkoord met 23 van de 24 profclubs. 23 dus en niet langer uh, 22, want A-agent is nu blijkbaar ook akkoord gegaan, Stef.
3: Ja, uh, agent heeft bezwaren laten vallen. Ik heb uh, begrepen dat uh, het probleem van Telenet, waar ze partner van waren, dat dat vrij snel uh, aan de kant is geschoven. En dat ze ook uh, op de hoogte zijn gebracht dat er solvabiliteit zal zijn van uh, Eleven. Hoe dat dan in elkaar zit. Dat heb ik begrepen. Dat is nog niet helemaal uh, uh, duidelijk hoe dat moet geformuleerd worden. En een derde punt is dat ze toch dichter naar Anderlecht en Club Brugge kunnen, kunnen groeien. Ook qua prestige. En dat dat uh, Gent over de streep heeft getrokken. Ja, en dat betekent dat... Uh... Wel, volgens mij betekent dat, en ik heb ook even, even gebeld, dat het contract ja. nu rond is. Want, Anderle want Antwerpen heeft in principe geen bezwaren tegen Eleven. Antwerpen heeft alleen maar een bezwaar over de verdeelsleutel. En volgens mij gaat dat niet uh, richting uh, Eleven. Gaat dat richting uh, ProLeague. Dus ik denk dat, dat je nu kan stellen dat Eleven uh, de, de rechten heeft, tenzij, tenzij natuurlijk Antwerpen het been stijf houdt en uh, niet op Eleven uh, wil vertoond worden. Maar ja goed, daar gaat het bij Antwerpen toch niet over. Mm -hmm. Nee, het
2: gaat inderdaad over die verdeelsleutel. Drisja, um, ja, het probleem van de agenten, dat, dat had toch vooral met Eleven te maken, denken we.
1: Ja, al is het een beetje moeilijk uh, om in te schatten wat nu precies zijn rol speelde. Vanuit de agent werd dan gefluisterd dat er blijkbaar Eleven allerlei... Ja, um, achterkamerdeals zou wel hebben gesloten rond sponsoring en zo met een aantal clubs, en dat de agent daar echt niet mee kon lachen. Maar goed, je kunt dat niet bevestigd zien. Je weet niet of dat, dat klopt. Dus uh, Agent Toet ook uh, zegt in zijn persbericht vandaag dat zij problemen hadden met de exclusiviteit van het contract die zij ondergewaardeerd vonden. Dus ik heb een beetje moeite om in te schatten wat nu precies het probleem was van de Agent.
2: Mm. Het probleem van Antwerpen kennen we wel, Stef. Hmm. Het gaat dus niet akkoord met het geld dat verdeeld wordt onder de clubs. Hebben ze een punt eigenlijk? Is, is de G5, die nu veel besproken
3: G5 weer, is dat een achterhaald idee? Uh, wel, uh, als je een contract voor vijf jaar tekent, dan is dat voor Antwerpen wel uh, achterhaald, uh, denk ik. Het is niet omdat ze twee of drie jaar geleden nog in tweede klasse zitten. Als je ziet wat, welke waarden zij op die korte tijd hebben gedaan en als blijkt dat uh, meneer Gijzen daar uh, blijft in uh, investeren, ja, dan hebben ze een, een opwaardering nodig. En Ik heb begrepen dat de, de G5, uh, dus, uh, dat zij 1 miljoen van hun extra 20 uh, of 16 miljoen, die 80% van die 20 miljoen die naar de G5 zou gaan boven het nieuwe contract is dus nu, dat daar 1 miljoen naar Antwerpen zou uh, gegaan zijn. Dat die vijf daar akkoord over uh, waren. Maar blijkbaar wil Antwerp nog een andere soort uh, solidariteit uh, creëren. Mm -hmm.
1: Klopt dat, Dries? Ja, dat is ook wat ik vernomen heb, maar natuurlijk, het, is inderdaad, het heeft inderdaad heel veel te maken met die stormachtige ontwikkeling van uh, Antwerpen. Um, ze zijn op twee, drie jaar tijd eigenlijk vanuit de onderste regionen van tweede klasse bijna doorgestoten naar um, eerste klasse, naar de top zelfs. En um, natuurlijk, de moeilijkheid is bij het berekenen van zo'n verdeelsleutel dat men kijkt naar sportieve prestaties, plekken in het klassement van de voorbije jaren wat dan de andere clubs ook zeggen, en um, ook uh, het aantal kijkers die men haalt, dus met live-tv-uitzendingen, waardoor een aantal clubs natuurlijk zeggen van ja, um, Antwerpen wil al lopen voor ze kunnen stappen, want ze willen meer, 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 maar er, zijn, er is die uh, mathematisch brekende verdeelsleutel. Anderzijds snap ik Antwerpen ook, omdat um, het contract voor vijf jaar geldt. En als Antwerpen nog eens vijf jaar moet wachten voor die uh, stormachtelijke ontwikkeling ver, 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 um, ja, vertaald wordt in die cijfers... Dan moeten ze wel een tijdje wachten. En ik heb ook vernomen dat meneer uh, Donofrio, wat ik niet wist, blijkbaar heel goed op de hoogte, is van tv-deals. Want hij zou blijkbaar in de tijd, ik heb vorige week vrijdag iemand gesproken daarover, zou hij nog in Portugal, toen hij daar werd, betrokken zijn geweest bij de verkoop van tv-rechten. Uh -huh. Dus onderschat ook Antwerp niet uh, de kennis en de kwaliteit die daar zit bij de mensen die meneer uh, Gijzers aan boord heeft gehaald. Dus ik, ik weet nog niet hoe, het, hoe dit zal uitdragen. Ja, vergeet, maar... Ja, vergeet niet
3: dat uh, Donofrio ook dwars lag destijds bij Staldar. daar zijn een paar ja. keer in 2011, ja. heeft men ook heel lang gewacht, heeft Staldar ook gedreigd om hun, uh, hun rechten individueel te verkopen, daar zat Donofrio toen, uh, toen ook mee uh, achter dus Donofrio weet zeer, zeer zeer goed uh, wat, er, wat er staat te gebeuren en, en zij, zij gaan het spel hard spelen en dan gaan er een aantal moeten plooien, maar wat ik niet begrijp is dat die K-11 de kleintjes, ja. hè? want uh, ik zag vorige week de berekeningen wat, wat uh, de ploegen zouden gaan krijgen en als je dan bijvoorbeeld zult te want ik heb het even opgeschreven, die krijgen nu 4,54 miljoen euro. Die krijgen binnen vijf jaar 4,91. Dus het gaat over 470.000 euro dat die meer zouden gaan krijgen. En voor Sint-Truiden gaat het bijvoorbeeld over 260.000 euro binnen vijf jaar. Verbeter mij, Dries, als ik niet goed zou zitten. Nee, nee, maar dat is, dat is toch peanuts? Ja. Dat is toch echt peanuts? Daar, daar lachen die Japanners mee hoor, met 260.000 euro. Ik wil maar zeggen, als het tv-contract echt zo belangrijk is voor die K-11, dan vind ik dat die dat eigenlijk heel erg recht makkelijk allemaal hebben ondertekend dus ik denk dat die zich aanhaken bij die, bij die grote, dat er daar ook afspraken rond uh, zijn en uh, wat die precies zijn, dat weet ik
2: niet. Maar... Ja, terwijl de, de winst voor uh, grotere clubs is, ja. zeg maar wat, Club Brugge, in de loop van die vijf jaar wel substantieel
3: hoger wordt. Ja, maar terecht, dat, hoger dat, dat, wordt, terecht groter, dat die wordt. veel groter uh, ja. wordt. Maar dit gaat toch nergens over. Dit gaat ja. over 250.000 ja. euro uh, op vijf jaar.
1: Misschien zijn er wat afspraken gemaakt, ik weet het ja. niet. Misschien ja. uh, uh, toekomstige Beneliga, wie er wel, wel, wel niet zal ja. zijn. Ik speculeer maar, hè, want maar ik vond het ook vreemd, want ik had vernomen dat eerst dat men toch een aantal van die kleintjes, K11, onder meer, ik had begrepen, Kortrijk ook, want meneer Alain zit wel inderdaad van bestuur. Dus is hij eigenlijk akkoord gegaan met uh, dit initiële plan om het goed te keuren, dat men zich toch ergens bij Antwerpen ging aansluiten in het protest. En dat is uiteindelijk niet gebeurd. En inderdaad, als je naar de cijfers kijkt, die kleinere clubs, om nog van uh, de 1B-clubs te zwijgen, dat is een paar honderdduizend euro dat die krijgen. Uh, die kleinere clubs uh, van de K11, dat die toch ja, inderdaad. Uh, bekaait eruit komen en zich daarbij neerleggen blijven. Ja, en maar...
3: Charleroi, dat is natuurlijk wel weer een interessante case. Mm -hmm. Die gaan dan daarin mee, terwijl die natuurlijk in het Waalse land wel wat uh, betekenen, die ook steeds meer uh, supporters krijgen, die het, goed, die het goed doen, maar dan heb je dus de rol van uh, Medi Bayat als bondsvoorzitter. Uh, en Charleroi is natuurlijk ook een beetje een atypische club. Dat is toch ook vooral een, een, een club waar, waar er veel verhandeld wordt. En Charleroi verkoopt veel spelers aan Anderlecht, verkoopt spelers aan, uh, aan, aan Club Brugge, dus daar zullen ook wel een of andere deals uh, gesloten zijn, waardoor ze zij daarin gestapt zijn.
1: Ja. Maar wat deze, als ik nog even mag, als mm -hmm. wat deze uh, voor de vielen rond die tv-rechten ook voor mij zegt, is het, het achterhaald zijn, denk ik, van de huidige structuur, of het opzet van de Pro League die een soort diplomatieke conferentie is vol belangenconflicten. Je hebt ook uh, ja, de CEO pro um, Pierre-François van de Pro League die toch ook moeilijk ja, een volledig onafhankelijk persoon kan genoemd worden. Dus ik denk dat men toch ook eens moet nadenken over een soort structuur Bijvoorbeeld de Premier League in Engeland. Ik weet, het is moeilijk te vergelijken, maar dat is een soort model met een onafhankelijke CEO, met een onafhankelijk directiecomité, die beslissingen neemt um, met de clubs die aandeelhouder zijn. Um, dan denk ik dat je heel veel van dat soort discussies kunt vermijden. Want die nu... kunnen ze wel betalen, hè, Dries. Daar is het contract. 3 miljard euro ja, per, is, per jaar, dat kan, je wel, onaf... is <laughs> ja, kan je wel een onafhankelijk... Het Britse contract is 3 miljard, want er komen nog buitenlandse ja. rechten. Dan kan mee. je wel een onafhankelijk comité ja. verkopen, denk ik. Ja, ja, ja. Per club uh, is, ja. het, is het, uh, het hele Belgische contract. Ja. ...van onder de miljoen waard. Maar ja. toch, ik, heb, ik maak mij toch... Ik stel mij toch vragen, ook de vraag van de G5... ...is het nog een G5? Want je hebt Zultewaardigem, je hebt Charleroi, je hebt Antwerpen. ...je spreekt, kunt zelfs bijna spreken van een G7, G8... ...die kleintjes, hoe uh -huh. staan die erin? Dan heb je nog die 1B-clubs... ...die daar als een soort ja, verwaarloosbaar aanhangsel bijhangen. Niemand weet uh, meer dood dan levend, denk ik, omdat 1B ja, een commercieel sterfhuis is. Dus het is allemaal um, ja. een beetje een achterhaald, denk ik.
2: Ja. Achterhaald kun je inderdaad zeggen van uh, het G5-concept, ook over de Pro League, de structuur daarvan. Nu, los daarvan, uh, Dries, 103 miljoen per jaar voor dit uh, tv-contract. Waar zet ons dat ten opzichte van het buitenland, van Nederland bijvoorbeeld?
1: Wel, het opvallende eraan is, is dat uh, België nu voor het eerst van het vorige contract, of het lopende Nederlandse contract, is 1 miljard euro voor 12 jaar. Dus eigenlijk gaat België meer krijgen dan uh, een Nederlandse, Nederlandse tv-contract, wat, wat mm. raar is, omdat Nederland is een groter land, een grotere economie. Maar hoe raar ook, was dat ook dat dat twaalf jaar was? Ja, bedoel, dat, is, uh, dat is een fout geweest, uh, denk uh, oh. ik. Maar ja. het is natuurlijk zo, tv-contracten um, in voetbal hebben niks te maken met marktwaarde of economische waarde. Het gaat om bieding. Vandaar dat bijvoorbeeld bij het uh, laatst afgesloten nieuwe contract in Engeland hebben... Uh, waar voor het vorige contract was BT en Sky. Die hebben opnieuw een deal kunnen sluiten. Er was geen concurrentie. Dat ze eigenlijk onder die prijs dat ze de vorige keer voor de vorige drie jaar hebben betaald hebben kunnen gaan. Um, hetzelfde nu met de Jupiler Pro League is het verhaal dat uh, Telenet en Proximus daarbij ook voor nog, maar vooral het gaat om die twee groten, die hadden geen concurrentie die vorige keer. Dus die konden John Porter en toenmalige CEO Dominique Leroy konden een deal sluiten, we betalen 80 miljoen. Nu is er een nieuwe speler op de markt gekomen, Eleven. Er was eerst ook Media Pro die blijkbaar gevraagd heeft om buiten de tender om. Uh, wij betalen 100 miljoen, denk ik, of 105 was het ook. Uh, 105, denk ik. En uh, neem ons buiten de tender om. Maar er waren wat concurrentieregels uh, problemen mee. Dus men is daar niet kunnen op ingaan. Dus die biedt. Strijd betekent um, ja, wat men bereid is te betalen um, en dat, maakt, dat bepaalt de waarde van een contract. Zegt dat iets over het niveau of de, ja, uh, de waarde van onze Belgische competitie? Ja en nee. Nee, omwille van wat ik net gezegd heb. En ja, omdat natuurlijk ja, die Rode Duivels, België, is een beetje een merk geworden qua voetbal. Um, en men denkt in het buitenland, denk ik, dat er toch wel een aantal interessante... Dat er mensen zullen zijn die geïnteresseerd zijn in Belgisch voetbal. Ja.
2: Het is uiteindelijk dus Eleven Sports geworden. Waarom eigenlijk? Want hun bod was uiteindelijk niet zoveel hoger dan dat van uh, Proximus in het.
1: Wel, op een bepaald moment is verklaard in de media door een aantal clubs um, dat het een moderner bod zou zijn. Ik denk dat dat te maken heeft met uh, ook hoe het televisieland aan het evolueren is, van de zogenaamde lineaire televisie naar veel meer via app, tablet, online. Um, streaming ook van live televisie en ja... Eleven Sport is echt een bedrijf, opgericht door meneer Adrian Andrea Radrizani in 2015, die um, ook het vorige tv-contract trouwens bij betrokken was via de tussenpersoon NPN okay. Silva. Maar hij heeft in 2015... Goed, MPN Silva is verkocht aan Chinezen. Meneer is, meneer is samen met de zakenpartner met een miljard euro weggestapt. Uh, het bedrijf is nadien failliet gegaan trouwens, NPN Silva, maar daar heeft hij niks mee te maken. Um, maar wat het wel is, is dat... Um, Eleven Sports is een soort nieuw, moderne versie is van MPN Silva die veel meer een zakenmodel heeft die geënt is op die nieuwe tv-wereld met streaming, met uh, live clips, met uh, heel, um, heel digitaal, heel online en ik denk dat zij uh, daar met het Belgisch voetbal ook heel veel uh, gaan experimenteren, nieuwe dingen doen. Ze willen blijkbaar ook zelf de productie in handen nemen, omdat ze denken dat ze daar ook geld mee kunnen verdienen. Een voorbeeld die Eleven mij gegeven heeft, is dat zij recent een, een kleine mini-documentair hebben gemaakt over uh, La Masia, de jeugdacademie van Barcelona. En dat zij dat nu verkocht hebben aan, um, aan La Liga, de Spaanse competitie. Dus in dat soort, bijvoorbeeld Jordan Lukaku ook, die dit weekend een interview heeft gegeven, die toch in wat media, andere media op gepikt is, is door Eleven gemaakt. Dus ik denk dat zij dat ook bieden aan de clubs om um, op die manier nieuwe dingen te gaan doen, die men ook via sociale media kan verspreiden en zo. En daar hebben zij, denk ik, een beetje het voordeel op uh, Proximus en Telenet. Al hebben ze ze wel nodig voorlopig nog, omdat die nieuwe ja, stap naar ja. die nieuwe wereld nog niet gemaakt is. Nee, want want, want... Ik, geloof,
3: ja, ik geloof nooit dat die over de top, dat dat in, uh, dat dat in België zo meteen uh, zal... Nee, zal, nee zal, dat klopt. Uh, dus dat je een button hebt waar je meteen uh, kan naartoe gaan op je eigen televisie, zoals, uh, zoals Netflix. Ik denk dat ze gewoon uh, Telenet en Proximus sowieso gaan nodig hebben. Het interessant wordt natuurlijk nu van hoeveel gaan die betalen. Hoeveel gaan uh, Telenet en uh, Proximus betalen aan uh, Eleven, op dat Eleven dat op hun platformen gaat uh, uitzenden. En ik denk niet dat, uh, dat die daar allebei 40 of 50 miljoen gaan voor, 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 voor neerleggen. Want als je snel een berekening maakt, stel dat ze, ze 50.000 uh, abonnees zouden verliezen uh, door, door het uh, voetbal. Want ik heb begrepen dat bij Telenet het vooral mannelijk en boven de 50 is uh, die, die dat hebben. Dus de jongeren gaan ze, gaan ze daar al niet uh, mee, mee bereiken. Als je er 50.000 verliest aan 20 euro per maand, uh, dan, dan uh, denk ik dat die prijs nog veel lager ligt dan wat ze zouden moeten betalen aan, uh, aan, aan Eleven. Dus ik denk dat uh, de onderhandelingen tussen Eleven en de providers, uh, dat dat nog zeer hard is, want vergeet niet, toen Eleven de Spaanse voetbal had uh, gekocht een paar jaar geleden, heeft het, uh, hadden ze vrij snel een akkoord met Proximus, maar niet bij, met Telenet. En het heeft uh, maanden geduurd. Eer het Spaans voetbal op, uh, op Telenet uh, te zien was. Dus daar uh, gaat nog een hartige
1: woordje over gesproken. Wel, ik heb het dit weekend in de krant ook de schorpioen op de rug van uh, Telenet en Proximus genoemd, omdat... Telenet en Proxys volgens mij ook uh, schrik hebben dat uh, op dit moment uh, als ze nog in zee gaan met, die, met dat Eleven, dat die dus op hun kanalen alle ruimte krijgen om uit te zenden tot op een dag dat misschien die shift naar online, van lineair naar online vijf, tien jaar in de toekomst er wel zal gemaakt worden, waardoor dat Eleven dan uh, de, de, als schorpioen een prik geeft en veilig op de kant springt en alleen verder gaat. Ja. Dus ik denk dat John Porter daar ook heel goed over nadenkt.
2: Ja. Wat de mensen uiteindelijk uh, vooral interesseert, denk ik, Stef, is, is Waar kunnen we het voetbal zien? Wat gaat ons dat kosten? Is dat nu al een beetje duidelijk? Helemaal niet, denk ik. Maar bestaat de kans bijvoorbeeld dat we straks kunnen voetbal kijken op zowel Telenet als Proximus, als Eleven, gaan die dat alle, alle drie met z'n drieën hetzelfde doen? Dat, dat scenario zit erin? Of, of?
3: Ja, maar goed, je kon nu Eleven zowel op Telenet als, ja, okay. als op Proximus zien. Dus, dus je hebt uh, aan zich, uh, aan Telenet, heb je, heb je niks als programmamaker. Nee. Dat, kan, dat kan Eleven gaan maken. Je gaat daar een, een prijs voor uh, betalen, maar de vraag is ook waar gaan de mensen de samenvattingen bijvoorbeeld te zien krijgen? Want uh, nu kan dat naar de naar VRT of naar VTM of naar Vier gaan, maar uh, Eleven kan het bijvoorbeeld ook op een een eigen zender zetten en, Dat dan, ik, ja. en dan de samenvattingen ja. toch openzetten voor, voor het publiek, maar de live wedstrijden uh, niet. Ja. Maar ja, dan moeten hebben ze nog. Telenet of Proximus uh, nodig. Dus ik denk dat het in, in prijs voor de mensen in, gaat, gaat het niet een groot
1: uh, verschil opleveren. Ik denk niet dat dat nee. plotseling een dubbel is. Zolang we maar niet om een uh, nieuwe decoder moeten met <laughs> zijn alles anders. Maar wat, wat we nu eigenlijk weten is dat Eleven uitpakt met dat ze een platform gaan bouwen, de House ja. of Belgian Football. Wat daar interessant aan is, is inderdaad, ik denk dat zij een aantal zenders willen, drie, vier zenders op de bestaande, bij de bestaande telecom reuzen. Um, maar interessant ook, ze zeggen dat ze willen iets gaan doen met jeugdvoetbal, vrouwenvoetbal omdat zij die rechten nu ook voor het eerst hebben dat zij daar ook commerciële toekomst in zien, dus ik weet niet hoe zich dat uh, zal, zal uitkristalliseren. Um, ja, er zijn er inderdaad nog heel veel vragen te stellen. Over en de hoe dat productiekosten. Juist.
3: Als je dat vrouwenvoetbal ook nog eens allemaal in beeld gaat brengen. Ik, ik kan het niet geloven dat elke vrouwenwedstrijd straks in beeld gaat gebracht worden met, uh, met, 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 met een productie, met drie, vier camera's, met de commentator erbij. Dat kan ik echt niet. Ik nee. echt niet want dan maar... moet je maar eens naar een vrouwenvoetbalwedstrijd gaan kijken op, het, op een lager niveau. En ik spreek niet over de Red Flames. Hè. Nee. Hoe en waar we het voetbal zullen kunnen bekijken, dat uh, wordt nog inderdaad een boeiende discussie voor
2: de komende weken en maanden, denk ik. We blijven bij voetbal. We gaan even naar het buitenland.
0: We hebben enorme breaking news hier at Sky Sports News. Manchester City is be punished uh, for voor het van financiële regels in voetbal. En ze zijn van alle uefa competition, of dat is de Champions League of whether it's Europa League. Voor uh, de twee seasons na deze. one.
2: Manchester City mag de komende twee seizoenen geen Europees voetbal spelen, omdat het de voorbije jaren de regels van de financial fair play niet gerespecteerd heeft. Ja, City gaat in beroep, Dries, maar welke afloop krijgt dit volgens jou?
1: Huge breaking news, zoals de man op de ja? radiofragment daarnet zei. Welke afloop, moeilijk in te schatten. Het is het begin, de eerste fase in een zeer lang proces. Um, men stapt nu naar het tas. Um, dus dat is een, een soort beroepsrechtbank in Zwitserland. Um, ik heb mij weten vertellen dat uh, Manchester City um, nu echt een full court press gaat zetten, dus die gaan ook proberen bij de EU verhaal te halen. Ze gaan ook bij de burgerrechtbank uh, um, proberen, denk ik, uh, alles uit de kast te halen. Maar wat, ik denk ik, interessant is in heel de discussie, is hoe is die informatie waarop men zich baseert, uh, verworven uh, bij de UEFA? En blijkbaar komt heel veel van de informatie uit voetballeaks. Voetballeaks ja. is eigenlijk informatie die door een Portugees uh, overal doorhekt, eigenlijk verzameld is. En dus denk ik dat Manchester City zal proberen um, bij de rechtbank verhaal te halen dat die informatie die hij verworven heeft niet rechtsgeldig is. Ja. Dus dat wordt ook een interessante discussie, want de man zit nu in een Portugese cel. Hij is uitgeleverd door Hongarije, waar hij opgepakt was, op verdenking van, ik heb het even opgeschreven, 147 verschillende klachten. Ja, kan um, tellen. Dus ja. um, ik denk dat
3: Procedure fouten.
1: Ik denk dat Manchester ja. City... Ja, dus ik denk vooral dat Manchester City zal proberen om op dat soort manieren de zaak onderuit te halen. Uh, wat wel interessant ook is, uh, over Financial Fair Play is nu al veel gezegd en geschreven, hè, met onze Arche Belgische architecten De Haan en de Terme, die daar toch een belangrijke rol in spelen. Um, nu blijkt wel dat men... Want men probeert ook daar de juridische context van uh, bij een aantal clubs uh, onderuit te halen. Um, maar nu, ik hoor wel dat men toch vanuit... vanuit de EU commissie laat verstaan dat die FFP regels dat dat wel conform EU wetgeving is. Dus het wordt een zeer interessante juridische case denk ik. Er zal nog wel wat geld over zijn voor
2: een dosis goede advocaten, denk ik, bij ja, Manchester City. In elk geval, Stef, als dit,
3: als dit blijft wat het is, deze uitspraak, dan heeft City wel een heel groot probleem, toch? Ja, en wat ik vreemd vind, is dat City wist dat dat er ging aankomen, hè, want ze, ze, ze hadden meteen na de uitspraak, hadden ze al een heel communiqué klaar, dus ze wisten dat het zou komen. Het loopt ook al twee jaar. Ja, het loopt, het loopt al twee jaar. jaar. En bijvoorbeeld de Milan, hè, die, <coughs> hebben, die hebben wel proactief gereageerd, want die werden in principe vorig seizoen, of enfin, die zijn dit seizoen uitgesloten voor Europees voetbal. Maar die hebben een deal gesloten met de, de uh, UEFA, omdat ja, ze, hadden, ze hadden toch geen kans op Champions League, moesten in de Europa League komen, dat is een beetje anders dan voor City natuurlijk, want City is een, een hoger niveau. Maar die hebben een deal gesloten met UEFA door, ja, we blijven nu een jaar weg en daardoor was wat, ze mochten maximaal, denk ik, 120 miljoen verlies uh, leiden um, um, Milan, mm. en um, dat weg, om dat weg te hebben. En dat City daar niet heeft op ingegrepen, terwijl PSG heeft natuurlijk ook wel uh, wat, uh, wat combines uh, gesloten om dat uh, weg te krijgen. Dus ja, ik vrees dat ze, dat ze toch wel gaan Gaan, gaan liggen hebben hoor. Ja. En dan, en dan ja. heb je inderdaad een groot probleem,
2: City zijnde. Je ja. zit ook met die hele kern van sterspelers. Ja, Zes sorry erop. hoor, Tom, maar het wordt, toch, het wordt toch ja. hoog
3: tijd dat, dat, dat de regels gevolgd worden. En als je niet meer kan uitgeven dan wat er inkomt, op een bepaald moment ga je er toch, ga je er toch over. Of waar, gaan, waar gaat dit allemaal eindigen? Daar nee, ben het, ik het mee eens, inderdaad. Ja. Alleen
2: is de vraag ook wat betekent dit voor bijvoorbeeld een Kevin de Bruyne. Dit is wat de Match of the Day analist German J dus dat overzien. Because from the player's point of view, I don't see how the fans would blame me personally for walking walking away from the situation. If it's a year,
0: I can see someone like Raheem Sterling saying, "No, stick it out." It's fine. It's a yeah, I'm 26 okay. years old. But if it's Maar Bruyne who's 29, like I said before, and a few others, I just, I, I think a few are going to have to kind of really, uh, you know, accept that gonna, they might have to lose a few. En wat
2: well, er komt erop neer wat hij zegt is, ja, de Bruin is 28 29 jaar. Als hij straks twee seizoenen geen
3: Champions League kan of mag spelen, ja, dan is het maar normaal dat hij zou vertrekken. Denk ik ook. Maar, maar uh, wie zal dat beter weten. Dat zal nog niet voor volgend seizoen zijn. Hè? Er, gaat, er gaat nu een, een soort van slag uh, terechtkomen uh, voor
1: de tas. Ze zullen schorsing uh, praten. Uh, 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 uh. Ja. Ja, en er komt een procedureslag die me wel ja. heel lang kan aanslepen. Dus dan, dat is inderdaad volgend seizoen lijkt mij moeilijk. Ja, en, en dan, hebben ze, dan hebben, ze wel wat
3: meer, hebben ze wel wat meer tijd om, uh, om uit te kijken. Hè? Ik bedoel, ik denk nog niet dat de bruine ik heb niet het gevoel dat hij nu denkt van, nou, oh, nu moet ik daar zorgen dat ik daar zo snel mogelijk uh, weg ben. Dat hmm. denk ik nu nog niet, want daar gaan nog uh, uh, daar gaat een batterijadvocaten opgezet worden, daar ja. vanuit Abu Dhabi zullen de allerbeste van de hele wereld zullen op, die procedures gaan, uh, op die processen gaan verschijnen, en daar gaat wel een of de deal uitkomen. Maar goed, het wordt natuurlijk wel tijd dat er paal en perk wordt gesteld aan, aan, aan het opbod. Want ja, waar gaat het anders eindigen? Ja, in dat verband trouwens. Dries, als Manchester City gestraft wordt,
2: dan verwacht je bijna hetzelfde automatisch voor Paris Saint-Germain. Maar PSG is de dans ontlopen. Hoe, hoe kan dat eigenlijk?
1: Zij hebben op een bepaald moment, het is een heel complex verhaal, maar zij hebben op een bepaald moment procedurefouten gepleit bij TAS. En zij hebben dat gehaald, omdat er discussie was tussen Yves Le Terme, die de procureur is, en dan de eigenlijke rechtbank. Van UEFA. Uh, dat is een Portugese, meneer, die dat doet, die niet eens was met de conclusie van meneer Leterme om um, PSG vrij te pleiten. Um, de Portugezen wilden dat terugsturen naar de Kamer de procureur zijn van het team rond Le Terme. die dat dan weer niet wilde. en dan is er op een bepaald moment uh, bij het terugsturen van dat dossier heeft PSG daar procedurefouten fouten gepleegd. Een termijn en hebben... blijkbaar die overschreden ja, is. En ze, ze hebben zijn, het ja. gehaald. Ja. Maar als ik even mag er is eigenlijk volgens mij iets op een veel hoger niveau dat nog speelt want vergeet niet, er is heel die discussie over die breakaway leak en um, dus die aparte liga of aparte competitie dat de grote clubs zouden gaan oprichten. En ik laat mij vertellen dat meneer Seferin, de, de grote baas van de UEFA, daar zeer zenuwachtig over is. Dus als hij zomaar... Um, ik snap dat men inderdaad... Hij is een jurist, denk ik. Dus hij wil wel uh, paal en perk stellen en daar streng zijn voor clubs. Dat iedereen de regels volgt op zich begrijpelijk. Maar op een bepaald moment natuurlijk heb je het punt dat die clubs ze gaan um, ja, druk zetten van als je, uh, ons blijft zo vallen, dan zijn wij weg. Hè. En we hebben bon genoeg bondgenoten om te vertrekken. UEFA haalt daar miljarden euro's inkomsten uit die clubs, dus zo evident ligt dat allemaal niet. Er is de FIFA die op de loer ligt om zijn eigen wereldcompetitie te starten, waar ik zelf niet zoveel geloof in heb. Maar meneer Infantino wil ook zijn ding doen. Dus meneer Severin staat daar van alle kanten onder druk. Dus zomaar P Man City um, twee jaar gaan schorsen, lijkt mij niet evident. Oké, okay, Stef, dat doet jij ja, even met je telefoon.
3: Siri sprong aan, Ik well, okay. weet
1: niet wat Dries zei, dat Siri heeft opgepakt.
3: Siri hoeft de vragen yeah, niet te yeah. beantwoorden. Ik
2: blijf ze aan jullie stellen. Yeah. Dries, ik wil toch nog even de, de sprong maken naar het Belgisch voetbal. Want ja. het gaat uiteindelijk altijd weer maar over geld, over vele miljoenen. Yes. In dat verband konden we vorige week nog lezen. 87 miljoen euro verlies voor de profclubs. Een recordverlies, blijkbaar. Maar wat zegt dit nu over het Belgische voetbal? Misschien even kaderen, dit, dit bedrag?
1: Ik vind het moeilijk, omdat ik uh, moeite heb om alle uh, clubs, de 24, uh, G5, K11 en uh, uh, 1B. Er zit één club niet bij, omdat die nog geen twee jaar, dacht ik, in profvoetbal zaten. Dus het gaat om 23 clubs. Vierton, um, Vierton juist. Um, ik vind duale verliezen... Want elke club heeft zijn verhaal. Bijvoorbeeld Antwerpen staat op 10 miljoen verlies. Maar dat is een verhaal van een club die enorm aan het investeren is. Die uit het niets eigenlijk een business creëert. Ja. En die dan de komende jaren wil gaan oogsten. Bij standaard zitten de transfers van Ginepo en Marin er niet in. Dus ja... ja bij, um, Genk, bij
3: Genk uh, van dit jaar... Uh, zit er de nog zijn, uh, Ja, de Champions League en de transfers van dit seizoen. Ja, dus volgend jaar kan dat, uh, kan dat bedrag helemaal anders zijn. Maar
1: ik denk dat er een vergissing is gebeurd... In de zin van de mediaberichtgeving... Um, dat men dat als nieuws heeft opgepikt, terwijl het eigenlijk een pure publicatie was van de voetbalbond en de licentiecommissie. Omdat waar we het net over hebben, financial fair play, geldt... Eh, Europese financial fair play gaat puur om het deelnemen aan Europese competities tussen Europa League en Champions League. Mm -hmm. Maar België voert ook zijn, onze licentiecommissie ja. ook zijn vorm in. En die cijfers zijn nodig om al die berekeningen te doen... Om Belgische clubs te gaan toetsen of zij dan in Belgisch voetbal mogen uitkomen. Uh, met een, uh, met, uh, dat zij voldoen aan die fair play regels. Dus op zich is het nieuws eerder dat men cijfers heeft gepubliceerd. met uh, vooruitzicht op fair play. dan puur dat cijfer van die 87 miljoen verlies. Wat op zich iets zegt, denk ik. Uh, maar je moet ja. club per club nemen en. Um, het zegt volgens mij wel dat er te veel profclubs in België zijn. Ja. Ja, dat, neemt niet, dat neemt toch ook niet weg dat er een enorm
3: probleem is bij, bij de clubs. Als je, als je de gemiddelde loon van de speler, wat is het nu? 335 of 338.000 euro van een, van een speler in België. Ja goed, ze krijgen bijna 70 miljoen RSZ in, in de schoot ja, geworpen. De bedrijfsvoorheffing is voor hen. De niet-EU-spelers, als ze daar een boom gaan opzetten. Je kan hier in 1B, dat zou eigenlijk een, een soort van opleidingscompetitie moeten zijn. Dat zit allemaal vol buitenlanders. Omdat je voor 80.000 euro kan je een buitenlander kopen. Als je dat in Nederland wil doen, dan moet je 150% van het gemiddelde loon dan zit je aan 400.000 of 420.000 euro. Ja, er zijn geen spelers die, die daarvoor gehaald worden bijna. Dus uh, ja, we moeten toch hertekenen van wat, wat al jarenlang eigenlijk uh, gesubsidieerd en gesteund wordt door de, door de overheid. Daar moeten de clubs toch rekening mee houden. Kort nog, Dries, um, omdat je spreekt, Stef, over dat uh, fiscale
2: voordeel, fiscaal cadeau, zeg maar, via de RSZ, dat de clubs elk jaar krijgen. Net Expertenpanel is daar ook over uh, samengekomen de voorbije weken en maanden en heeft een rapport klaar. Blijkbaar is het de bedoeling dat er niet te veel geraakt wordt aan dat RSZ-voordeel.
1: Het is genuanceerd, want zij doen wel een aantal voorstellen rond inderdaad het gunstregime fiscaal en sociaal hè, zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing willen ze behouden, maar zetten daar tegenover een aantal um, elementen in ruil, zoals belastingen op makelaars, belastingen op transferwinsten, waar dat zij toch uh, 25 miljoen per jaar willen gaan uithalen als compensatie. Maar ik denk dat. Uh, wat ik weer raar vind, is. Uh, een van het expertenpanel wordt geleid door meneer Van Lanotte. Johan Van Lanotte, die toch wel de nodige politieke ervaring heeft. Uh, minister van Staat ook is, denk ik, als ik het goed heb. Um, dat zij onderschatten de politiek, die er nu al um, een aantal maanden. of iets langer sinds operatie Zero eigenlijk mee op de borst klopt. heeft een trofee nodig. En ik denk dat daar een stuk. Uh, misschien niet helemaal, maar wel een stuk van het gunstregime zal moeten sneuvelen, omdat de politiek ook richting pers en publieke opinie kan zeggen, kijk wat we gedaan hebben, ja. want uh, zoveel belasting geld naar duurbetaalde voetballers, dat kan niet. Dus ik vind het uh, politiek gesproken... Um, een beetje onhandig dat men uh, absoluut dat gunstregime voorstelt te behouden. Anderzijds hoor ik in de entourage van Peter Kroonen dat hij, uh, dus voorzitter van de League dat hij wel gewonnen zou zijn om bijvoorbeeld toch iets van dat gunstregime af te staan. Oké,
2: okay. dat wordt interessant om te volgen de komende weken nog. Goed, dan moeten we nog hebben natuurlijk over het sportfeit van de dag.
0: De tribune.
2: En dat had hiermee te maken.
0: Yeah, well, that is match. such an impressive Muguruza. performance from Garbine Muguruza, and the point hard. is, Six, seven, it had to be, it be, because the challenge from the returning Kim Kleisters was a mighty one, especially in that second set.
2: De eerste wedstrijd van Kim Kleisters tegen Karbinje Muguruza, nummer 16 van de wereld, geëindigd op een 6-2 en 7-6 overwinning voor Muguruza, maar wat is het verhaal achter die cijfers? Collega Inge van Meensel was erbij in Dubai en gaf aan de telefoon daarnet meer uitleg bij die match van Kleisters.
0: De wedstrijd begon wat aarzelend voor Kim. Ze verloor meteen haar eerste opslagbeurt. Je zag wel heel af en toe die klassenflitsen al in die eerste set, toen het dan 3-0 werd voor Muguruza in de tweede set, dacht ze oei, nu zag het ineens je zag wat frustratie komen bij Kim, je zag dat ze wist waar die bal eigenlijk moest komen, maar dat het door dat gebrek aan wedstrijdritme gewoon nog niet lukte, en dan ineens keerde die match heel gek en je zag Muguruza beginnen te twijfelen, want ja, dat wil je toch niet uh, overkomen, hè. dat je in de uh -huh. eerste match van uh, Kim Kleinsers verliest tegen een levende legende, dat wel in de tenniswereld dan toch... ...maar dat we niet voor hebben. Dus ja. uh, je zag die twijfelen. Het kwam tot een tiebreak. Hele mooie punten gezien van Kim. Nog wat uh, precies mist Uiteraard, er waren wat foutjes. Dubbele fouten vooral ook. Maar kijk, dit is veelbelovend, die eerste wedstrijd van Kim Pleister, als ze nog wat fitter is, nog wat sterker wordt en gewoon nog meer matchen speelt, dan kan zij opnieuw mee. Dat zeg ik eigenlijk nu al. Ik ben misschien wat enthousiast, maar ik geloof er eigenlijk echt wel in.
2: Fysiek, dat was de grote vraag, of toch een van de grote vragen op voorhand. Kreeg ze dit allemaal belopen, inderdaad, want ja, het, het is toch wel iets anders natuurlijk, een wedstrijd in vergelijking met een training
0: absoluut. En dat moet ze nog leren, dat mist ze nog wat ze zei vooraf al. Kijk, ik, ik zie nog niet helemaal goed waar die bal eigenlijk moet komen, moet ik nu een voorhand op een backhand slaan. Maar fysiek had ik het gevoel dat ze niet superveel problemen had. En ik heb goede rally's van haar gezien, maar ja, op sommige momenten stond ze nog niet goed gepositioneerd en dan ging die bal ver uit. soms wel eens. Maar ik denk dat dat allemaal in orde komt. Die matchen leren spelen, dat moet gewoon nog gebeuren. Maar dat komt volgens mij wel goed. Geef haar wat tijd, heb wat geduld.
2: Ja. Inge, zeven jaar geen officiële match gespeeld aan Kim Kleisters. En toch al dit, Muguruza in de problemen brengen in die tweede set. Er zijn dan ook mensen die zich vragen stellen bij de sport. Want Muguruza is tenslotte toch de finaliste van de laatste Australian Open. Wat zegt dat dan?
0: Ik denk dat Muguruza vooral ook wel... ...heel bang was en ongerust... ...al voor die match van... Tot verdorie ik moet hier spelen tegen Kim Kleiser. ...dat zal toch niet zeker hè... ...dat ik eh, daarvan verlies ...ik moet hier winnen... ...die druk lag echt op haar... ...en ja, wat zegt dat over het vrouwentennis... ...ja, daar kan je over discussiëren... ...wat zegt dat over Kim Kleijsers... ...misschien moeten we die vraag ook wel stellen... Hè? ...van eigenlijk een uitzonderlijke atlete... ...tennissen kan ze nog altijd... ...je ziet dat hoog tempo... ...dat zit er nog altijd in Bouwgevoel balgevoel... ...hoe ze de ballen raakt... Ja, Alleen die precisie, het fysieke, het scherper worden, daar zitten we op te wachten. Moeten we het vrouwentennis nu al met de grond gelijk maken? Volgens mij niet. Volgens mij is het iets met twee kanten. Kim, uitzonderlijk talent. En het vrouwentennis dat nu niemand meer heeft die, die domineert. En heel veel verschillende Grand Slam kampioenen, nog wat ja, wisselende winnaressen, wat schommelingen. Soms zie je heel hoog niveau en dan gaat het weer weg. Het is uh, een nieuw tijdperk in het vrouwentennis. Het is niet meer de glorieperiode van Kim Justin, waar enkele speelers echt domineerden. Maar om nu te zeggen dat het vrouwentennis niks voorstelt, omdat Kim eigenlijk best wel goed speelt en veelbelovend vooral uh, tennis laat zien. Ik ja. zou het niet zo hevig door te stellen. Ja.
2: Flitsen van haar klasse hebben we gezien, zeker weten. Um, hebben we ook de split gezien, Inge? De, de wereldberoemde split, zou ik bijna zeggen.
0: Ja, welkom. die hebben we gezien. Ah, ja. Ik dacht eerst dat het nog niet helemaal was, split, maar ik heb dan een herhaling gezien. En ja, dat was er. Tot uh, hilariteit van het publiek, want daar zit natuurlijk iedereen op te wachten. Kan ze die nog? Kijk, dat is ook weer Kim. Hè. Die vechtjas heb ik gezien, dat vuistje, die blik, die grinta. De frustratie, omdat het niet lukt zoals zij het wil, heb ik ook gezien. En ze gaat gewoon voor elke bal. Dat krijgt ze er niet uit, hoewel ze het waarschijnlijk beter niet zou doen. Ik denk dat Sam versleger, haar osteopaat en kine in de tribune dacht. Oh nee, ze gaan het toch niet doen. Ja, maar <laughs> ze doet het dus wel, hè. Ja. is wel. Dit uh, is onverweterlijk niet, Kim. Dat krijg je er niet uit. Een competitiebeest en ze wil gewoon winnen. Dat is duidelijk. De Tribune.
2: Voila, dat was Inge van Meensel vanuit Dubai. Ja, we zijn weer vertrokken, denk ik, Stef, met dat er is.
3: Kleisters heeft dit goed gedaan. Ja, ze heeft het zeker uh, goed gedaan. Ik ben eigenlijk uh, blij dat ze niet gewonnen heeft, want stel je voor dat ze zou gewonnen hebben, dan, dan ging je misschien al denken dat ze ook een Grand Slam zou gaan winnen. Uh, het zou toch wel... Ik heb vorige week toevallig met Elise Mertens gesproken. Als je ziet, die, die, die is in, in volle ontwikkeling. Die zit een heel team aan, die, die is topfit. Ja, het zou toch wel heel erg geweest zijn dat uh, als Kim Kleisters hier even kwam, uh, kwam uh, wegvegen. Zo eenvoudig is het nu, nu ook niet, maar goed, dat ze ja. potentie heeft. Het zal dus boodschap duidelijk.
2: zijn om nu een beetje de nuance ja. te bewaren, denk ik, dat we niet in de ene kant gaan overhellen en ook niet in de ja. andere kant en gewoon zien Perfect. wat de volgende match weer brengt. Denk Perfect, ik, deze wedstrijd. Denk ja. Ik. Ja. Wat vond jij, Dries? Je hebt het niet gezien, natuurlijk, de wedstrijd aan zich, maar goed.
1: Wel, toen ik de eerste helft hoorde dat ze meteen gebroken is, um, werd het snel 6-2. Ik dacht, oei, uh, dat ziet er niet goed mm. uit, maar het is ongelooflijk hoe ze dan eigenlijk in die tweede, helft, in die tweede set beter blijkbaar zich herstelt en uh, toch heel veel uh, competitie had tegenover haar rivalen, die toch ook niet de minste is. Dus ik kan niet anders dan uh, mijn respect uitspreken voor wat ze doet. Anderzijds Begrijp ik het ook wel niet goed wat zij op haar 36 ja. nog te bewijzen of te winnen heeft? Dat, dat zal ze um... ons misschien
2: nog laten zien binnenkort in de, de ja, toernooien. Maar voilà. ik,
1: ja, ik ja. heb toch mijn twijfels.
2: Oké, okay, dat mag. Afronden met ja, de wekelijkse vraag, zeg maar. Waar kijken jullie nog uit
3: deze week, Stef? Wel, Tom, het gaat allemaal beginnen nu. Hè? De Champions League gaat nu ja. beginnen met de rechtstreekse uitschakeling. En nu gaan we niet meer over geld praten. Want als <laughs> nee. PSG naar Dortmund moet, dan moeten ze daar gaan winnen in twee wedstrijden. Ja. Dan praten we niet meer over geld, maar over de matchen. En
2: jij naar.
1: Uh, donderdag is er ook uh, Europees voetbal natuurlijk, Europa League, Club Brugge, uh, tegen Manchester United. Uh, okay. Dus ik kijk naar uit.
2: Affiche. Dankjewel mannen.